0: Salmo 125, leitura para a pregação desta manhã, nós vamos tratar da inabalável fé do peregrino, nesta série que estamos tratando dos chamados Cânticos de Peregrinação ou Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, sobre um tema um pouco mais amplo, que é a Igreja de Jesus e sua peregrinação. Salmo 125, a palavra do Senhor nos diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores." Haja paz em Israel. Assentem-se, meus irmãos. Parece que um dos desafios que o servo do Senhor enfrenta neste Salmo e que também é um dos desafios que eventualmente nós podemos enfrentar em nossa peregrinação, diz respeito à maneira como os ímpios vivem, diz respeito às transgressões cometidas por eles, às iniquidades cometidas por eles, e aquela aparente, aparente, ausência de punição pelos pecados que eles cometem. Parece que não apenas aqui neste Salmo, mas em alguns outros Salmos, a pergunta que o servo do Senhor faz, a pergunta que uma pessoa justa aos olhos de Deus faz, é porque, de certa maneira, parece que os ímpios não sofrem as consequências dos erros que eles cometem por que, que parece que eles estão impunes apesar de todas as dificuldades que eles geram apesar de todas as dificuldades que eles criam e apesar de toda a transgressão e iniquidade pelas quais eles transitam na vida por que que isso acontece por que que os ímpios, às vezes, não são punidos pelos erros que eles cometem? Parece que essa é a dificuldade do salmista aqui. Parece que o salmista, ele sabe que aos olhos e aos ouvidos dos ímpios, valia a pena ser um ímpio. Porque eles prosperavam. Eles Caminhavam, eles alcançavam os seus objetivos, os injustos tinham uma vida boa, pelo menos aos olhos da sociedade, uma vida saudável. Mas, por outro lado, os justos sofriam hostilidades, perseguições de todo tipo. E, obviamente, que num cenário desse com uma fé oscilante e afetada, o justo pode imaginar, vale a pena viver como ímpio. Vale a pena praticar as obras dos ímpios, porque os ímpios não são punidos. Este salmo, e, e eu estou citando essas questões, talvez porque você diga, mas... Ah, Olhando esse Salmo, eu não vejo absolutamente nada que auxilie, que ajude a ver isso que você está dizendo, pastor. Mas aí eu preciso, então, introduzir um outro aspecto importante, que é uma estrutura muito interessante dos hebreus, chamada quiasmo. O que é um quiasmo? Se você foi um aluno assíduo e um bom aluno de literatura, você não vai ter problema de entender isso. Na literatura a gente tem aquilo que é, por exemplo, A A B A B C A, B B B, D C B Você deve estar lembrando do que eu estou falando. Se você não está lembrando, isso talvez mostre que você não foi um bom aluno de literatura. Talvez não foi um aluno assíduo. E agora vai precisar. Quer entender a Bíblia, vai precisar. Então, é, é o professor de literatura sendo vingativo, né? <risos> Mas o fato é que nós estamos diante de um quiasmo. O que, que significa isso, meus irmãos? O verso 1, de certo modo, ele está ligado ao verso 5. O verso 2, ao verso 4. O verso 3 está isolado. Então, era mais ou menos assim, olha. A, verso 1. B, verso 2, C, verso 3, B, verso 4, A, verso 5. Quando essa estrutura ela é elaborada no texto, para onde a gente tem que olhar primeiro? Por incrível que pareça. Para A? Não. Para B? Também não. Para C. E C é o verso 3. Olha o verso 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Você entende agora por que eu comecei o sermão fazendo alusão àquelas coisas? Porque o texto no verso 3 está falando exatamente disso. Ele está falando que Deus não permitiria que o cajado ou que o cetro, aqui aparece como cetro, mas seria um cajado simples de madeira, o cajado dos, dos, dos ímpios uh, prevalecessem ou dominassem ou reivindicasse o lote, a terra dos justos. Como que marcando território por meio da presença do cajado. O cajado como um elemento antigo para marcar território. E marcando o território, esse, essa terra pertenceria àquele, obviamente, que tivesse o seu cajado ali. Era, portanto, um elemento de autoridade, era um, um elemento de governo. E o que o salmista está dizendo é que Deus não permitiria que os ímpios prevalecessem sobre a terra dada aos justos. E aqui é a porção de terra, é a terra dada ao povo. Até porque, se Deus permitisse, o que poderia acontecer? Aquilo que eu lhes disse em Santos Atrás. Se assim fosse, até os justos fariam o quê? Praticariam a injustiça. Porque, afinal de contas, vale a pena ser injusto. Vale a pena transgredir. Vale a pena ser um iníquo. Porque nada lhes acontece. Nada lhes acontece. E, meus irmãos, se nós temos uma percepção de mundo conceito um pouco mais robusto do mundo em que nós vivemos, nós precisamos admitir que nós lidamos com esse problema aqui o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro nós vemos que o homem mau leva vantagens. E às vezes leva vantagens inclusive por meios legais. O homem mau ele não é punido tal como deveria ser. Isso desencoraja isso nos traz tristeza. Isso nos faz oscilar quanto às vantagens de sermos justos no mundo ímpio. Porque, diante dos nossos olhos, nós percebemos que parece que tudo dá certo para eles. E eles vivem impunes. Nada lhes acontece. Então, até que ponto vale a pena viver a vida de um modo, de um modo justo, de um modo correto, e sofrer hostilidades E sofrer perseguições E aí, meus irmãos, uma vez que temos a ciência desses aspectos aqui Então nós partimos para, para A e para B Para que a gente entenda Que há uma intervenção divina aqui Deus está dizendo que o cetro dos ímpios não prevalecerá. Sobre a terra dada aos justos. Sobre a porção dada aos justos. Porque se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. E essa terra aqui, meus irmãos, considerando o fecho do salmo, é a terra de Israel. Aqui, originalmente, é Deus falando ao povo da aliança, no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. Por isso ele diz, haja paz em Israel, no final do salmo. E por que isso, meus irmãos? Porque o povo do Senhor, ali, naquele contexto, ele enfrentava hostilidades, o povo do Senhor sempre sofreu. O povo do Senhor sempre sofreu perseguições, as nações nunca foram, foram ah, amorosas, nunca foram gentis com o povo do Antigo Testamento. Mas Deus tinha uma aliança com esse povo, um pacto com esse povo. E preserva este pacto aqui. Deus está guardando o seu povo. E Ele está dizendo, olha, os ímpios estão fazendo o que fazem. Eles estão intentando contra vocês, mas eles não prevalecerão. Essa terra será sempre ou pertencente a vocês. Porque o cetro do ímpio não prevalecerá. O cajado do ímpio, do injusto, não prevalecerá. Porque se eu deixar que isso aconteça, vocês vão se perder. Vocês vão se perder porque vocês chegaram à conclusão de que vale a pena ser como eles. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu não deixarei isso acontecer. E aí, em AB nós vamos olhar o bloco dos dois primeiros versículos e, em B.A., nós vamos olhar o bloco dos últimos dois versículos. Nos primeiros dois versículos, meus irmãos, o que nós encontramos aqui tem a ver com as condições reais do povo de Deus. A pergunta que a gente precisa fazer é qual é, de fato, a condição real do povo de Deus, conforme é demonstrado aqui? Qual é a condição do povo de Deus? E aí... O salmista, ele serve-se de duas comparações. Há duas comparações. Uma comparação diz respeito ao povo do Senhor. E uma outra comparação diz respeito ao Senhor do povo. O povo do Senhor e o Senhor do povo. O verso 1 nos diz assim. Os que confiam no Senhor... São como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Observe que neste verso, meus irmãos, há um aspecto de firmeza. Há um aspecto de solidez. Há um aspecto em que aponta para o, para o povo como... Uh, Estabelecido, firmado, a despeito de todas as circunstâncias. E o texto diz, os que, os que confiam no Senhor, e é muito interessante que o verbo confiar aqui é no sentido de se apegar. No sentido de se apegar, com, como alguém se apega a outra pessoa, no sentido de segurar. Segurar, se apegar, dependência. Dependência. Confiar nesse aspecto, se apegar em Deus, os que, os que confiam no Senhor, os que se apegam em Deus, os que dependem de Deus, os que necessitam de Deus, são como o monte Sião, a terra. Uma metonímia para Jerusalém, para a terra. O monte Sião que na verdade é de fato um real lugar em Jerusalém. O um monte que se impõe no vale ao redor. Há um vale, há um vale. Vale de Israel, o vale do Guiena, onde o lixo era queimado dioturnamente um vale. E no meio deste vale um monte imponente, belo, que é descrito na Escritura do Antigo Testamento como o lugar da habitação de Deus, onde Deus havia colocado o seu nome. E veja a comparação que o salmista faz, porque da mesma maneira que este monte está ali, ele não pode ser abalado, ele não pode ser removido, ele permanece para sempre. Assim são aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que se apegam ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Agora, vamos pensar um pouco neste abalo? Por que, que eu digo isso? Porque o monte Sião sofreu abalos. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, há um enorme terremoto, um monte se abala, ele treme, ele treme, mas a ideia aqui é abalar no sentido de não ser removido do seu lugar, ele não pode ser removido do seu lugar, eventualmente ele, ele treme, eventualmente ele treme porque você tem abalos sísmicos, você tem terremotos, a própria ressurreição de Jesus você vai... A, 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 na, na, aliás, desculpa na própria morte do Senhor Jesus Cristo quando ele morre, a terra treme Jerusalém treme se abala nesse aspecto se abala nesse aspecto mas não é removido do seu lugar o Monte Sião é mantido ali e está lá até hoje ele está lá até hoje porque o texto diz que ele permanece para sempre e aí eu acho que não há dúvidas sobre o que é para sempre para sempre é para sempre. Ele está lá. Não pode ser removido. Não se abalam. Por isso que ah, as escrituras, em outros lugares, fazem comparações semelhantes à condição do povo de Deus. Por exemplo, ele vai falar de árvores. Não é? Palmeiras. Que balançam de um lado para o outro com as... Fortes ventanias, mas ela está aqui na sua base. Assim é o povo do Senhor. Vai sofrer hostilidades, vai sofrer perseguições, vai olhar a prosperidade do ímpio. Vai tremer. Vai duvidar. Mas não vai ser removido do seu lugar. Essa é a comparação. Os que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião. Você imagina um judeu ouvindo um negócio desse, né? Um judeu dizendo assim, o quê? Eu sou como o um Monte de Sião? Que coisa digna, que coisa espetacular, que coisa gloriosa. Mas, meus irmãos, não há apenas a comparação do estado e da condição do povo do Senhor, há também uma comparação com relação ao Senhor do povo. Verso 2 diz, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. E aí você vai lembrar da imagem que eu tentei mostrar para vocês. O um Monte Sião, ao redor do Monte Sião, você tem ali o vale do Guiana, o vale de Israel. O Monte Sião está rodeado por um vale. Mas para haver um vale, para ser um vale, você precisa de novas montanhas. Novos montes. Na geografia é assim. E aí o texto está dizendo que como os montes cercam Jerusalém, porque há, há montes no entorno dos vales, assim o Senhor faz o quê? Protege o seu povo. Então, veja, o povo do Senhor está bem firmado. E além do povo do Senhor estar bem firmado, Deus está no entorno do Monte Sião, como montes, guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Então, se nós vemos aqui que o povo de Deus ele está firmado, ele está seguro, nós vemos também que ele está protegido. E não é qualquer proteção. Você vai lembrar da passagem que lemos há instantes atrás sobre Atos 12. Havia todo um cuidado para cuidar de Pedro ali, não tinha? Para manter Pedro ali. O texto diz que haviam quatro grupamentos, cada grupamento com quatro. Então eram 16. E eles faziam turno. Veja que ali estão quatro. Dois estão ao lado de Pedro e dois estão dando plantão ali fora. Aí você diria assim, bom, não tem como. Mas o que Deus faz? Levanta, se veste. Vamos embora. Livra, Pedro. Não foi isso que a, gente, que a gente leu? Estão lá. Deus protege, irmãos. Deus protege. E a proteção de Deus não depende da consciência que eu tenho e você tem. Porque às vezes a gente diz assim, ah, eu acho que agora eu estou só. Já teve essa sensação? Parece que agora eu estou só. Parece que Deus não é por mim. A sensação que eu tenho é que eu estou só, estou sozinho. Deus me abandonou. Meus irmãos, esse estado de mente não estabelece a verdade das coisas. Isso é só uma percepção obtusa sua, como também é uma percepção obtusa minha. Sabe por quê? Porque assim como o monte Sião está rodeado por montes, assim o Senhor está guardado pelo seu povo. Ele está guardado. O Senhor guarda o seu povo. O povo de Deus está firmado. O povo de Deus está protegido. Essa é a condição, a nossa condição diante do Senhor. Mas também, e aí nós partimos agora para a fase, para a parte final. 4 5, ou seja, BA. Nós somos gente do quê? Nós somos gente de uma oração. Observe que os versos 4 e 5 perfazem uma oração. O verso 5 perdeu um pouquinho do caráter da oração porque ele usa a terceira a pessoa do singular, fazendo uma referência ao Senhor, mas lá mesmo no texto hebraico não é assim que está. Ali, no texto hebraico, continua ele falando com Deus. Ele está orando. Então, os versos 4 e 5 fazem parte do conteúdo da oração do salmista. E ele ora considerando dois aspectos. Veja o que ele diz no verso 4. E isso é um elemento distintivo. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. No texto original diz, faze o bem, Senhor. Faze o bem, Senhor. E trata... Aqueles de coração íntegro. É um pedido, é uma oração, chamando Deus, chamando o Senhor, para que ele conseguisse lidar com as dificuldades que ele, como um pecador, que ele, como um peregrino, está enfrentando. Ele tem dúvidas, ele vê o injusto, o injusto está prosperando, o injusto está se desenvolvendo e ele como justo parece não obter, no mínimo, as mesmas bênçãos que o injusto recebe, então ele ora, senhor trata com bondade, faz o bem aos que têm coração íntegro, porque o Senhor sabe do coração dos homens, e aí, muito provavelmente, o salmista está apelando não para aquele indivíduo ou ou fazendo referência àquele indivíduo injusto, que era injusto na sua totalidade, que era um homem descaradamente injusto. Não, mas era aquele indivíduo que conseguia manipular situações e condições para obter vantagens. Porque ele está falando, olha, faz o bem aos que têm coração íntegro. Porque o coração, quem é que pode perscrutar? Só Deus. E nós sabemos que no mundo que nós vivemos, as pessoas aparentam coisas positivas e boas com relação a, a nós, mas por detrás... Elas podem estar fomentando coisas que nos atacam, que nos fazem mal. Não é verdade? Isso pode acontecer. Então, o injusto nem sempre será claramente revelado injusto às pessoas. Ele poderá parecer um injusto, ele poderá parecer um justo, mas ele é o sujeito que está maquinando por detrás. Mas aí o salmista lembra que Deus conhece o coração dos homens. Então ele diz, Senhor, faze o bem, trata com bondade os que, têm, os que têm coração íntegro, puro, santo. O Senhor conhece. O Senhor conhece. Ele ora pelos justos. Ele busca a Deus e pede a bênção sobre os justos. Mas ele também ora pelo ímpio. Ele ora pelo injusto. Ele diz assim, mas os que se desviam por caminhos tortuosos Inflige castigo aos malfeitores, Senhor. Essa é a ideia. Aqui parece que ele não está orando mais, ele está só citando né? aquilo que Deus faz. Mas no texto original ele está orando. Ele está pedindo a Deus para infligir castigo sobre os malfeitores. E quem são os malfeitores? Aqueles que se desviam por caminhos tortuosos. Na verdade, aqui, se desviam por tortuosidades. A palavra caminhos não está no original. A ideia aqui é basicamente um ramo, um ramo, e a ideia é exatamente essa. Faz o texto que eles brotam por caminhos tortuosos. No sentido de que o ramo ele faz um caminho totalmente diferente daquele que deveria ser o caminho próprio daquele arbusto ou daquela árvore. Ele está se enveredando por tortuosidades. E o que, que o salmista diz? Senhor, castiga. 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 É uma oração imprecatória. E das mais simples, tá? Porque a gente já vê nos salmos orações imprecatórias muito pesadas. Pesadas. Mas aqui é uma oração simples. Deus, Deus apenas castiga. Castiga o ímpio. Dá a ele a devida pena. Às vezes... Orações imprecatórias são importantes. Eu acho que eu nunca orei imprecatoriamente tanto na minha vida como nesses dias. Orações imprecatórias são importantes. E ele está orando? Não é assim, senhor, abra a mente do ímpio para que ele entenda. A nossa típica oração, não é? Senhor, abra a mente dele para que ele entenda. Ele está assim porque ele está cego. Não. Não. Castiga. <risos> Castiga. Castiga. Estranho, né? Dá até arrepio na né, gente. Mas é oração imprecatória. É o que de fato está acontecendo. Ora veja. Por que o salmista diz isso? O que, na verdade, o salmista quer? Ele quer paz. Aí você diz assim, mas ele quer paz? Orando desse jeito pelo ímpio? Sim. Como é que ele termina? Haja paz em Israel. No, no texto, na verdade, o verbo haver não existe lá. É simplesmente paz sobre Israel. O que, que o salmista está dizendo? Que essa ação de Deus abençoar o justo e castigar o ímpio trará paz para o povo. Traz paz para o povo. E traz mesmo. Porque se o verso 3, que é ser Naquele quiasmo que a gente viu É o eixo Qual é o problema do salmista? Vale a pena ser justo? Essa é a pergunta dele Será que realmente vale a pena ser justo Considerando tudo que eu vejo? E aí Deus está dizendo o quê? Vale a pena Vale a pena sim Vale a pena Esse é o ponto aqui Ele deseja paz Sobre o povo de Israel. Sobre a nação de Israel. E ele ora e deseja essas coisas. Vamos a algumas aplicações aqui. né? Até porque, embora seja um texto originalmente lido por Israel, ele tem desdobramentos que podem ser muito úteis a nós. Primeiro... Nós sabemos que nós vivemos num mundo hostil à fé, hostil ao evangelho, hostil à justiça, hostil à verdade. A gente sabe que esse é o mundo que a gente vive. O globo, as nações estão vivendo essas realidades, talvez até de uma maneira um pouco mais aguda nesses tempos. Nós sabemos disso. Entretanto, meus irmãos, não esqueçam que, eventualmente, você e eu podemos oscilar. Agora veja, eu não estou dizendo podemos oscilar, OK? Como permissão para oscilar. OK? Eu estou dizendo podemos oscilar como possibilidade de oscilar, como algo que pode acontecer conosco, mas não algo que nós devemos buscar, não algo que nós devemos ansiar. Então, nós sim Podemos enfrentar oscilações, dificuldades, circunstâncias adversas, hostilidades, perseguições. Se isso está acontecendo com você, entenda que isso é natural, porque faz parte da natureza. Não é natural para cruzarmos os braços, não é natural para ficarmos parados, mas é natural porque pertence à natureza e à esfera da natureza de mundo que a gente enfrenta. Então, se você experimenta oscilações, tem enfrentado dificuldades, às vezes se torna uma pessoa que duvida, assim como o salmista, será que vale a pena ser justo mesmo? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Saiba que você faz parte de um mar de pessoas, de uma enorme multidão que enfrenta as suas hostilidades que enfrentam as suas suas perseguições e que lidam por isso com muitas oscilações. Eu não estou dizendo isso para apenas você se sentir acomodado no contexto das oscilações, mas para que você entenda que o que você está experimentando faz parte dessa vida que nós vivemos e nós vivemos e enfrentamos muitas, muitas, muitas oscilações na nossa experiência, na nossa vida. É algo que nos cerca. Assim como o Monte Sião tremeu quando o Senhor Jesus Cristo morreu por conta daquele abalo sísmico. Assim como os montes no entorno do Monte Sião protegem o Monte Sião, Deus protege o seu povo. Até mesmo em meias oscilações, Deus está protegendo. Mas as oscilações, elas vêm. E elas virão. Nós vamos ter que lidar com elas. Mas jamais pense que Deus te deixou por conta disso. Jamais imagine. Você será tentado a pensar que Deus... Ah, agora não, agora não tem jeito. Agora Deus largou de mão mesmo. Não, Se você é parte do povo do Senhor, você está seguro. E essa é a segunda aplicação. Se você enfrenta tempos de oscilação, tempos de dúvidas, tempos de dificuldades, o que você precisa fazer? Segura no Senhor. Se apega no Senhor, confia no Senhor. Confia em Deus. Confia em Deus. Dependa de Deus, clame pelo nome de Deus, busque a Deus, porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Não se pode abalar no sentido de ser removido do lugar, mas pode se abalar no sentido de uma luta, de uma dificuldade, como eu disse há instantes atrás. Mas o que, é que a gente precisa fazer? Qual é o caminho que eu tenho que, que percorrer? Qual é o caminho que você precisa percorrer? confiar no Senhor segura nele segura nele lembra da mulher que sofria há 12 anos com um problema de saúde não faça apenas igual aquela mulher aquela mulher tocou na veste nós precisamos agarrar as vestes do Senhor agarra no Senhor confie no Senhor de todo o coração então confiem, irmãos. Os tempos são difíceis? Estão enfrentando oscilações? Se agarre, confie no Senhor. Terceiro lugar: jamais, 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 pense que Deus o abandonou. Que Deus não abandona o seu povo. Nós podemos ter a sensação do abandono. E temos. E temos, muitas vezes, por causa da nossa natureza, por causa das nossas fragilidades, por causa da nossa fé, que às vezes não é forte o suficiente. Mas Deus guarda o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus responde. No momento em que nós seguramos em suas vestes, Ele olha para nós e nos guarda, e nos protege. Como crianças que se apegam aos seus pais no momento de perigo ou que se escondem atrás dos pais no momento de perigo e o pai, então, né, traz para junto de si e protege. É o que Deus faz. Deus protege o seu povo e Deus está protegendo o seu povo. A razão para nós estarmos aqui é porque Deus protege o seu povo. Porque se ele tivesse largado o povo de mão, a gente não estaria aqui. Então, nós somos provas vivas de que Deus protege o seu povo. E nós estamos aqui. Quarto lugar. Está oscilando? Está tendo dificuldades? Está tendo dúvidas na sua caminhada, na sua peregrinação? O que, é que você precisa fazer? Ore. Olha o que o salmista fez. Ele orou. E por conhecer o seu Deus, ele disse, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem trata com bondade os que têm coração íntegro agora os que se desviam por caminho to caminhos, caminhos tortuosos inflige o castigo dos malfeitores e aqui é muito interessante porque quando ele diz inflige o castigo dado aos malfeitores ah, o texto mesmo ele está dizendo que é um castigo que virá por mãos de malfeitores ou seja, Deus mesmo usará malfeitor para punir o injusto. E, muito provavelmente, o que ele está dizendo aqui? Israel devia estar sob ameaças, com as nações no entorno, e ele está dizendo o seguinte, ó, levanta outras nações para infligir castigo sobre essas nações, para que a gente fique em paz. Levanta nações que infligem um castigo sobre essas nações que nos hostilizam e perseguem, para que a gente vive em paz. Ele não está nem pedindo para que ele seja um instrumento para fazer justiça sobre o outro. Ele está dizendo, olha, o Senhor é o Senhor da terra e dos céus. E isso já ficou claro nos salmos que a gente já analisou, não é? Ele é o Senhor dos céus da terra e o Senhor das nações. Então, pega lá, levanta uma nação, levanta uma nação e inflige castigo sobre essa nação. Porque aí eles vão... Perder tempo, né? não vão mais perder tempo conosco, eles vão ter que responder àquela nação lá, então infringe castigo. Manda os malfeitores castigar os malfeitores. Deixa que eles se, se, se percam para lá, deixa que eles se, se, se envolvam para lá. É isso que o salmo está dizendo. Um ore e peça a Deus. Ore. Não tem caminho. Outro. É oração. Como meio de graça, como uma maneira que Deus nos dá para honrarmos o Seu nome e dependermos também do Senhor. Assim, meus irmãos, acontecendo, ah, é muito natural que haja paz. Né? Haja paz. Paz para que o povo do Senhor caminhe, para que o povo do Senhor viva continuamente na dependência do Seu próprio Senhor. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe e fortaleça a nossa fé. Que tenhamos uma fé inabalável como o monte Sião. Que não se abala. Mas permanece para sempre. E assim como os montes no entorno de Jerusalém, assim é o Senhor com o seu povo. Irmãos, estamos guardados. Por isso, a gente pode ler, cantar e recitar em alta voz. Aquele que começou a boa obra é fiel... Para completá-la. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nós vamos crer nisso. E viver sob essa verdade. E, meus irmãos, se vivermos sob essa verdade, sabe o que vai acontecer? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Que Deus nos dê graça. E nos ajude nesse tempo de peregrinação para a glória do Senhor Jesus.